Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour, ici Chantal Maillé-Crittenden, animatrice de Parler en balado. Alors, on continue la série de la saison 4 qui porte sur le bilinguisme, l'acquisition des langues, la sécurité linguistique et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. Catherine Demers et Andrea McLeod. Bonjour, vous deux. Bonjour. Alors, brièvement, euh, j'aimerais présenter mes deux invités. Alors, depuis 2019, Andrea McLeod est professeure à l'Université d'Alberta. Elle détient un doctorat de l'Université de Washington et une maîtrise de l'Université du Vermont. Venant de l'Est de l'Ontario, elle a toujours été curieuse au sujet du bilinguisme et le maintien des langues minoritaires. Sa recherche porte sur le développement des enfants bilingues et multilingues, particulièrement en communauté linguistique officielle en situation minoritaire et, plus et situation minoritaire le plus généralement. En 2019, elle a détenu une chaire de recherche du Canada en acquisition bilingue et troubles de communication. Cette recherche vise à mieux comprendre le développement bilingue et multilingue pour aider les enfants et leurs familles à transmettre et maintenir leur langue. Catherine de Marcel a complété sa maîtrise en orthophonie à l'Université d'Ottawa et a pratiqué en tant qu'orthophoniste à Montréal avec des enfants d'âge préscolaire et scolaire. Elle est retournée à l'Université d'Ottawa afin de compléter son doctorat sur l'implantation de la réponse à l'intervention afin de prévenir les difficultés de lecture et d'écriture dans des écoles francophones. Elle a ensuite complété un premier post-doctorat dans le domaine de l'éthique du CARE à l'Université de Saint-Paul. Depuis 2020, elle fait un deuxième post-doctorat, cette fois-ci à l'Université de l'Alberta, sous la supervision d'Andrea McLeod. Elle fait présentement de la recherche sur l'implantation de programmes et de formations en partenariat avec des organismes communautaires et scolaires pour soutenir toutes les langues parlées par les enfants multilingues d'âge préscolaire. Alors, bienvenue à vous deux. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici pour poursuivre la discussion sur le bilinguisme, multilinguisme, euh, cette construction euh, identitaire. Et jusqu'à maintenant, avec mes invités, on a surtout parlé de ces thèmes-là, mais en ce qui concerne les enfants d'âge scolaire. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces thèmes entre autres, mais plus particulièrement en ce qui concerne les enfants d'âge préscolaire. Alors, je commence toujours par demander à mes invités de nous parler un peu de leur parcours professionnel. Donc, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet que je viens de décrire là, dans votre euh, introduction? Donc, peut-être qu'on peut commencer par euh, Andrea. Donc, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à cette question là, de développement bilingue et multilingue en contexte minoritaire? 
Hey, ben merci pour l'invitation. Puis, euh, on, euh, finalement, je viens d'une communauté euh, de francophones minoritaires dans l'Est de l'Ontario. Et puis, euh, j'ai vraiment cette identité bilingue. Alors, finalement, même mon nom, c'est Andrea quand je parle en français et puis Andrea quand je parle en, en anglais. Alors, c'est sans, sans toi à l'aise aussi de m'appeler Andrea. <rire> um, alors, c'est vraiment de là mon intérêt a, a commencé. J'ai toujours, um, durant ma jeunesse, j'allais aux école francophone, euh, j'ai fait mon secondaire en, dans une école bilingue, alors j'ai toujours eu un intérêt puis une, une, un vécu de bilingue euh, et puis c'était vraiment important euh, euh, dans ma communauté puis pour moi de pouvoir parler dans les deux langues parce que c'était les amis, les activités de communauté qui étaient surtout en français et puis la maison qui était surtout en anglais, alors c'était vraiment ce, ce côté bilinguiste qui était vraiment important pour moi et puis euh, ça m'avait éveillé un peu à l'intérêt dans les langues, la linguistique qui m'a poursuivi, j'ai poursuivi ça au, au niveau euh, universitaire et puis c'est à travers de différentes conversations avec des amis de famille que j'ai découvert aussi le domaine de l'orthophonie. Alors tout ça a un peu amené à, à l'orthophonie mais aussi une fois dans l'orthophonie la découverte que vous on a besoin de la recherche puis aussi d'une vision plus positive envers le bilinguisme. Alors euh, c'est comme ça que ça a commencé et puis euh, j'ai vraiment découvert une passion pour la recherche et pour le qui, où, où je peux continuer à vraiment travailler dans, sur le bilinguisme, sur le développement avec les enfants et les familles. Puis ça, ça continue de me passionner maintenant. Alors, je suis chanceuse d'avoir découvert un peu ce chemin. Oui, puis je peux dire la même chose. Moi aussi, je me considère chanceuse. Puis juste une petite parenthèse, c'est drôle que tu dises que tu, les gens peuvent s'adresser à toi comme Andrea ou Andrea. Puis moi, je t'ai rencontrée dans un contexte anglophone. Donc, Andrea a toujours collé. Puis c'est drôle comment ça fonctionne comme ça. Hein? Comme bilingue, quand tu rencontres une personne dans un certain contexte linguistique, on dirait que c'est celui-là qui colle. Oui, Mais bon, oui, là, là, je le sais. <rire> Alors, Catherine, toi, pourquoi tu t'intéresses à cette question eh bien, c'est certain que moi aussi, il y a un côté aussi un peu plus personnel. Euh, personnellement, moi, j'ai grandi en Outaouais, mais euh, ma famille, euh, mes deux grands-parents, mes deux grands-pères, en fond, ont déménagé là, dans le nord de l'Ontario pour aller travailler dans les mines. Euh, donc, euh, beaucoup de ma famille euh, a grandi et vit encore dans un, un contexte de, de français langue minoritaire. Puis, en étant en Outaouais, de mon côté, il y avait aussi euh, toujours l'importance puis l'influence de l'anglais assez, assez proche. Là, donc, euh, le développement du bilinguisme se fait assez rapidement. Euh, donc, je n'avais pas eu la chance de travailler dans un milieu, milieu, francophone, dans, euh, milieu francophone minoritaire avant, euh, mais en déménageant à Edmonton, ça a été vraiment une, un terreau là, très fertile. Là. Puis, on a fait beaucoup de nouvelles collaborations. Puis, une nouvelle collaboration dans ce contexte-là était parfait pour euh, poursuivre cet intérêt-là un peu plus personnel, puis euh, les intérêts euh, commun avec Andrea pour parler, euh, pour faire de la recherche euh, sur le français en milieu minoritaire. Très intéressant. Alors, comme j'ai mentionné au tout début, euh, cet épisode va porter plus particulièrement sur les enfants d'âge préscolaire. Alors, euh, j'ai eu des entretiens avec une, une chercheure assez renommée du Pays basque, Dr. Senoz, avec Dr. Fred Genesi, euh, avec Dr. Phyllis Daly, entre autres, puis on est toujours en train de parler des enfants d'âge scolaire, enfants d'âge scolaire, qui est, qui est très important, mais il ne faut pas oublier non plus que le développement langagier se fait principalement à l'âge préscolaire. Alors, 
Comment est-ce que l'acquisition d'une langue minoritaire est différente à l'âge préscolaire? Pourquoi est-ce que c'est important de s'attarder à cette population-là quand on parle de, de, de l'acquisition d'une langue? Oui, c'est une, une question super intéressante parce que je pense que c'est... Um, um, il y, a, il y a différents éléments, puis c'est aussi complexe dans le sens où c'est chaque communauté minoritaire, puis chaque vécu est, est, est différent aussi. Alors, de, de penser aux grandes lignes, euh, un élément, euh, euh, si on pense à nos communautés euh, à travers du Canada, quand on apprend une langue minoritaire à la maison avant d'entrer à l'école, c'est souvent pas la langue qui va être utilisée à l'école. Alors, c'est une langue qui est partagée par la famille, Peut-être, si on est chanceux, on a aussi une communauté qui nous entoure, qui utilise la langue, euh, mais c'est vraiment quelque chose où on n'a peut-être pas le soutien euh, général dans la communauté pour cette langue-là. Donc, euh, si c'est le français en contexte minoritaire ou, ou l'arabe ou l'ourdou en contexte minoritaire, on n'a probablement pas des services de santé dans cette langue-là. Ou il faut demander, par exemple, à Edmonton, on a accès à des services de santé, mais il faut se souvenir comme parent de demander pour le service. Euh, nos bibliothèques, euh, ils ont quelques livres, mais c'est majoritairement en anglais. Euh, les garderies, par exemple, on peut trouver des garderies francophones à Edmonton, euh, mais... Euh, mais il faut, faut, faut chercher. Alors, c'est vraiment ce côté-là où euh, c'est une langue qui se développe comme, comme une autre, mais comme parent, il faut un peu créer l'espace pour, pour trouver des, créer l'espace pour cette langue, mais aussi trouver des structures qui peuvent nous aider à, à, à aider l'enfant à apprendre la langue. Tandis que quand c'est une langue euh, majoritaire, ben, la langue nous entoure. Et puis, quand on apprend la langue minoritaire à l'école, l'école aussi est là comme euh, partenaire dans le chemin. Mais au niveau préscolaire, il n'y a pas encore ce partenariat-là pour beaucoup de familles. Donc, il y a beaucoup plus de... Ça, le, le poids du développement de la, cette langue minoritaire est beaucoup plus sur les épaules des parents. Euh, et il y a des parents comme comme moi qui est passionné par la langue, je suis super intéressée. J'ai des amis qui sont comme ça aussi, pas nécessairement des linguistes, mais qui sont super intéressés. Puis vraiment, ils voient l'importance du développement de la langue minoritaire. Et puis il y en a d'autres qui sont trouvent ça important, mais ils ont d'autres choses dans leur vie qui sont qui, qui sont complexes, qui qui, qui qui amènent des défis ou d'autres. Euh, euh, c'est d'autres souhaits aussi pour le développement de leur enfant. Donc, ils se sentent un peu moins outillés, un peu moins certains comment faire ça. Je veux, mais je ne sais pas trop comment. Alors, euh, je pense que c'est ces éléments-là qui me semblent être une, une différence ou une nuance. Puis, c'est pourquoi c'est important de, de se soucier au développement durant cette période-là aussi. Oui, puis merci d'apporter cette précision. Là, quand on parle de langue minoritaire, euh, c'est sûr qu'au Canada, on a deux langues officielles, le français et l'anglais. L'anglais étant majoritaire, le français, français étant minoritaire, mais on a aussi toute une panoplie de langues qui sont également minoritaires, euh, qui peuvent être les langues parlées au foyer. Euh, donc, quand on va parler de langues minoritaires dans le cadre de cet épisode, c'est pas seulement le français, c'est toutes les langues minoritaires parlées au Canada. Puis j'aime comment que tu précises que c'est vrai que ça tombe vraiment sur les épaules des parents à l'âge préscolaire. Puis je pense que 
moi aussi, comme toi, j'étais très consciente de cela quand, quand, mes, quand mes enfants étaient plus jeunes. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne s'arrêtent pas nécessairement pour y penser que, ah oui, c'est vrai, la langue minoritaire ne s'apprend pas aussi facilement, puis il va falloir faire euh, peut-être quelques, quelques étapes supplémentaires là, pour trouver euh, des livres, des jouets, des ressources oui, en français. Quand on pense aux ressources qu'on qu partage aux, aux nouvelles, nouveaux parents, les nouvelles familles, c'est souvent, c'est on a beaucoup d'informations sur l'alimentation, sur le développement moteur, sur le développement du langage généralement, mais pas mm -hmm. vraiment comment faire quand tu es une famille bilingue. Alors, il y a aussi ce côté-là où, où il y a des grandes lignes qui existent, mais pas beaucoup de soutien explicite. Donc, les familles, s'ils veulent, il faut qu'ils trouvent un peu leur propre information. Et puis, il y en a qui arrivent à trouver ça. Et puis, il y en a d'autres que... c'est Avoir des jeunes enfants, c'est compliqué. Puis, il y a beaucoup de choses à, auxquelles il faut, il faut réfléchir. Et finalement, c est, c est, c est, ça devient une priorité par, parmi d'autres. Puis, on n'a pas toujours l'énergie pour mettre tout partout. Pour enchaîner sur ce que tu viens de dire, Andrea, alors, au cours tu sais, des dernières euh, 30 années, on a changé beaucoup, peut-être pas 30, peut-être 20, 20 à 30, on a changé le message qu'on donne aux familles. Euh, il y a un moment donné que les nouveaux arrivants, on leur donnait comme conseil de parler la langue de, du pays. Euh, donc, si c'était un, un, une famille qui parle l'arabe, on on leur conseillait, 30-40 ans passés, bien, parler l'anglais ou parler le français. Bon, là, on sait que ça, ce n'est pas nécessairement euh, propice au développement langagé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de continuer à parler la langue du foyer si cette langue n'est pas la même langue qu'à la garderie ou à l'école? Je peux commencer avec cette question-là. Donc, la langue du foyer est très importante pour construire des bonnes bases langagières. Donc, on veut avoir des bonnes bases langagières dans une langue. Ça va faciliter l'apprentissage de d'autres langues par la suite. Donc, quand on parle de maintien de la langue du foyer, on parle de maintien de la culture. Donc, un accès à la religion, à la communauté, euh, développer un sens de l'identité, euh, aussi là pour euh, avoir de la résilience, construire une, une autre estime de soi. Donc, on voit beaucoup, beaucoup d'avantages, pas seulement l'engagement, mais aussi là on voit euh, des, des avantages là au niveau de, le, de la culture euh, puis au niveau affectif. Donc, dans ce cas-là, euh, les enfants vont pouvoir participer dans toutes les sphères de leur vie. Donc, pas seulement, par exemple, dans la langue majoritaire là, euh, parlée à l'école euh, ou à la garderie. Donc, euh, Et puis ça, on, on conseille ça, puis c'est important. Puis on voit des études que c'est également possible hein, pour les enfants qui ont des différences dans leur développement. Andrea, est-ce que tu voulais ajouter autre chose je pense que c'est pour construire sur euh, ce que Catherine disait, le, euh, on, on parle beaucoup du maintien et l'importance de cette langue euh, à la maison. Et puis aussi, quand il y a plus qu'une langue à la maison, c'est possible aussi que l'enfant développe deux langues de façon très positive. Euh, ce qu'on discute souvent avec les familles avec qui on travaille, c'est de penser en termes de quand il y a une langue qui est très, euh, très, très présente dans la, la culture plus générale et puis dans la communauté plus générale comme l'anglais, il faut être sûr qu'on crée, est-ce 
euh, assez d'espace pour la langue minoritaire pour qu'elle puisse tenir son coup, pour qu'elle puisse avoir une base. Alors, l'anglais, c'est vraiment un, une, une langue qui est beaucoup utilisée à travers du Canada, mais aussi autour du monde. Il y a, il y a une, vraiment une force globale à l'arrière de cette langue-là. Euh, mais un enfant peut apprendre l'arabe et l'anglais, le français et l'anglais, côte à côte, et puis bien développé, puis un enfant, un enfant avec un développement typique ou avec un développement atypique, c'est très possible. Um, mais ce qu'on essaie vraiment d'éviter, de, de, de c'est les conseils, de laisser tomber la langue maternelle qui était très présente auparavant, puis qu'on continue d'entendre, c'est moins présent, mais on continue d'entendre que c'est les gens sont pas encore 100% confortables avec ce, 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 cet avis, puis on entend que certains parents reçoivent encore cette ce conseil de ben, « ça serait mieux de, de mettre l'emphase sur la langue de l'école, alors allez-y vers ça ». Alors, euh, mais d'être capable de construire sur cette base forte dans la langue maternelle, dans la langue, si c'est deux langues, dans les langues maternelles, euh, c'est vraiment à conseiller puis à poursuivre. Est-ce que, qu'est-ce qu'on conseillerait à des familles, justement, qui euh, ne parlent ni le français ni l'anglais, puis… Évidemment, ils vont inscrire leur enfant dans une école de langue française ou de langue anglaise. Alors, oui, c'est très important de maintenir la langue maternelle, d'assurer qu'on a ces bonnes bases langagières-là. Mais comment alors est-ce qu'on prépare l'enfant pour son entrée à l'école si l'enfant ne parle pas du tout cette langue-là? Est-ce que vous avez des conseils pour ces familles-là? Je pense encore là, ça retourne à, à mettre l'emphase sur créer cette bonne base dans la langue utilisée à la maison. Et euh, la, la transition va se faire. L'enfant va peut-être, durant la première année de maternelle, avoir des moments où il est vraiment en mode d'apprentissage, d'en parler avec lui, que ah, ça, c'est la langue qu'on parle à l'école. Euh, on l'entend autour de nous aussi. Euh, c'est de, de, de vraiment renforcer le positif de ce que l'enfant est capable de faire et puis de regarder les autres euh, habiletés que l'enfant va avoir besoin pour être capable de faire une bonne transition vers la maternelle. Donc, c'est euh, sur le plan social, c'est sur qui a interagi avec d'autres enfants, sur le, le plan, euh, c'est de, de ses soins personnels qui a ces, ces acquis-là. Et, et l'enfant va, va suivre son l'apprentissage va suivre son cours. Il, il a tout ce qu'il faut pour être capable d'apprendre cette langue. C'est euh, vraiment le, le, la, ouais, de se retrouver dans un milieu où, où on, est, on voit ça de façon positive. Et puis, c'est aussi le travail qu'on fait où on voit qu'on est aussi capable de créer, j'imagine, dans d'autres euh, sessions, vous avez parlé du translinguaging, alors d'utiliser les habiletés dans sa langue maternelle pour apprendre l'autre, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants d'âge préscolaire ou qui sont au tout début de la maternelle. On peut faire ces liens-là et puis de cette façon-là, l'enfant aussi est en une position de force par moment, d'être capable d'amener ses habiletés et ses connaissances dans sa langue maternelle pour apprendre cette langue de la classe. Puis beaucoup de notre travail dans les dernières années met l'enfant sur ça. Alors, amener la langue euh, de la maison dans la salle de classe, mais aussi de l'utiliser pour apprendre euh, la langue majoritaire qu'on utilise à l'école. C'est intéressant ce que tu dis, Andrea, parce que je trouve parfois on sous-estime les habiletés des enfants d'âge préscolaire. Alors, 
est-ce qu'on peut effectivement s'attendre à ce qu'un enfant là, de trois ans comprenne si on, on leur parle là, de, de bilinguisme, puis de différentes langues parlées, puis qu'à l'école, ça va être telle langue? Puis est-ce qu'on est qu peut leur en parler de ces concepts-là, puis qu'ils qu les comprennent? Je peux peut-être commencer, André. Donc, oui, c'est certain qu'on qu peut leur en parler parce qu'on... On, on promouvoit, on encourage de, de créer ces, ces, ces apprentissages-là, de développer ces concepts-là le plus tôt possible euh, en, en, en développant là, le concept de bilinguisme, qui est peut-être des concepts un peu plus abstraits ou les concepts de langue. Donc, on sait que les enfants d'âge préscolaire, euh, les concepts abstraits, c'est un, un peu plus difficile pour eux de développer que les concepts un petit peu plus concrets. Hein. Euh, tandis qu'ils peuvent connaître peut-être Qu'est-ce que le bilinguisme en l'expliquant? Donc, moi, je parle une, une langue euh, différente ou je parle une autre langue, puis donner un exemple en, en parlant cette langue-là pour essayer de leur faire comprendre. Mais le concept de bilinguisme, le concept de langue, ça peut être un peu abstrait. Mais le plus tôt possible qu'on leur en parle, ils vont pouvoir développer euh, ces connaissances-là. Puis qu'est-ce qu'on espère? C'est qu'en développant ces connaissances-là autour là, du bilinguisme, c'est de développer une identité. Donc, une identité bilingue qui est tout à fait euh, positive et possible de développer chez des enfants, donc d'associer des attitudes positives et des connaissances là, par rapport à cela. Ils vont pouvoir euh, ensuite, là, ils ont de meilleures chances en développant leur identité, par exemple, de maintenir cette langue-là à la maison. Donc, euh, ça, ça fait comme un, un cercle, là. On, on influence au fur et à mesure. Puis donc, on voit chez les enfants d'âge préscolaire avec euh, des études qu'on a faites récemment, que ils n'ont ils pas encore beaucoup de, de connaissances ou ils comprennent pas encore ces concepts. Mais dans les programmes qu'on implante euh, en collaboration avec euh, des, des, euh, un organisme là, euh, qui, qui offre des services au niveau préscolaire, euh, c'est que nous, on en parle là, très ouvertement. Donc, je suis bilingue, je parle deux langues, voici les deux langues. Je peux, je peux dire certains mots, je veux dire bonjour dans une langue, par exemple, et dans l'autre. Et puis, que, comme ça, que les enfants, euh, ça va les aider là, à, à être sur cette trajectoire-là. Là. Ouais, C'est vraiment intéressant de leur en parler ouvertement dès un jeune âge. Puis, peut-être que la raison pour laquelle les enfants que vous avez inclus dans votre étude ne comprenaient pas très bien ces concepts-là, peut-être parce que ces concepts-là n'ont jamais été enseignés explicitement. Exactement. Alors, ce n'est pas un concept qui va être appris euh, genre automatiquement sans enseignement explicite parce que comme dit c'est complexe donc tu sais de leur tu sais des jeunes enfants de cet âge là apprennent des émotions quand même assez complexes mm -hmm. là, donc sont capables d'aborder ces, ces thèmes là sûrement oui puis on voit que euh, c'est à travers de la recherche euh, qui existe auparavant que les enfants sont sensibles aux langues utilisées autour d'eux. Et puis, dans des études, par exemple, de code switching, on voit qu'ils sont capables de savoir, ah, cette personne connaît l'autre langue, donc je peux me permettre de l'utiliser un petit peu dans la conversation. Et puis, ah, cette personne ne m'utilise pas du tout, donc je vais, je vais vraiment utiliser que la langue de la conversation pour, pour, pour parler. Alors, on voit que les enfants, c'est autour de 3-4 ans, sont sensibles aux langues utilisées autour d'eux. Um, mais ils n'ont pas peut-être encore le mot 
pour, pour nommer ça. Alors, c'est là où je pense qu'il y a une force d'être capable de commencer, comme, comme Catherine disait, d'être capable de construire cette identité tôt pour aussi éviter d'avoir cette identité que je ne l'identité négative, que je ne suis pas une chose ou l'autre. C'est correct, il y a un mot pour ça, on est bilingue, on est un peu des deux. Et puis, c est, c est, c est, c est, ça peut être une, une, une identité très positive. Mm -hmm. Tout à fait. Puis moi, je sais que mes propres enfants, euh, au début, quand ils étaient, quand ils apprenaient la langue, on avait décidé, mon conjoint et moi, qu'on allait promouvoir le français puis qu'on allait travailler là-dessus. Mon conjoint est anglophone, mais il parlait quand même un peu le français. Mais les enfants ont vite appris, là. il n'y avait même pas deux ans, puis ils savaient quand Nana et Grandpa venaient visiter, qu'ils mm -hmm. devaient parler en anglais. Donc, tu sais, comme tu dis, ils le savent euh, dès un très jeune âge, qu'avec telle personne, c'est dans une langue, avec une autre personne, c'est dans une autre langue. Puis des fois, s'ils ne connaissent pas la langue, bien, ils, vont, ils, vont, <rire> ils vont se débrouiller. Je sais que mon, mon fils, son premier ami, l'autre côté de la rue, était anglophone, puis lui ne parlait pas l'anglais. Ils sont devenus des meilleurs amis sans vraiment pouvoir se parler dans une langue. T'sais, ils ont communiqué, mais donc, comme tu dis, de, de concentrer sur le positif, il y a tellement de, de choses qu'ils sont capables de faire, d'établir des liens, des relations, de, euh, de, 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 de le sens d'autonomie, autorégulation, etc. Donc, je pense que c'est ça. On, des fois, on mise trop sur ce que l'enfant ne peut pas faire, Exactement. mais il y a tellement de, de, de force là, à souligner. Oui. Alors, quelles seraient donc certaines euh, stratégies gagnantes qui faciliteraient la transition entre le préscolaire et l'école? Alors, tu sais, il y a certains enfants qui vont fréquenter un service de garde, il y en a d'autres que non. Donc, est-ce que euh, les parents là, qui s'apprêtent à envoyer leurs enfants à l'école pour la première fois en septembre, est-ce qu'il y aurait des conseils pour eux pour les aider à, à préparer leurs enfants? Je pense que c'est une, une super bonne question. Je, pour, pour moi, il y a peut-être de, de commencer, si on commence avec la, la vision des, de l'école, de ne pas voir les enfants comme une dichotomie de soit ils sont francophones ou ils ne sont pas, ou sur le côté anglophone, on voit beaucoup euh, « English » ou « English language learner ». Alors, finalement, quand on fait cette dichotomie, ça masque toutes sortes de différences à l'intérieur de l'enfant qui est un apprenant de la langue de l'école. Est-ce que c'est euh, dans un contexte, par exemple, où oui, il y a le français à la maison, mais peut-être elle n'était pas beaucoup utilisée parce que le couple, euh, un membre du couple n'était pas à l'aise en français, mais on a quand même des grands-parents, on a peut-être un petit peu de la langue, ou est-ce que c'est une troisième langue pour la famille? Euh, des fois, c'est même une quatrième langue pour la famille. Donc, la, la langue de l'école peut, peut, peut être bien connue ou moins bien connue. C'est toutes sortes de questions comme ça. Et puis, si l'école commence à voir les familles un peu plus comme des individus et puis de penser, ben peut-être on a des stratégies pour certaines familles, puis d'autres qu'il faut comme partir de là comme un point de départ, mais adapter un petit peu. Alors, je pense la je pense que c'est un, un début. Après, d'avoir une, une communication à la fois euh, de l'école vers les familles, mais les, les familles vers l'école à propos de c'est quoi leur souhait pour le développement du langage. C'est quoi des attentes réalistes? Alors, euh, on ne peut pas s'attendre euh, qu'un enfant, après ces deux, trois mois de l'école, va être en train d'utiliser la langue de l'école euh, euh, comme... comme, comme 
c'est à 100 tout le temps. Là, il va être encore en mode apprentissage, puis ça, c'est une partie de, des attentes. Alors, d'avoir des, des discussions sur ce plan-là. Euh, et puis aussi, de penser en termes de... De, des ressources. Alors, est-ce qu'on peut euh, mettre en place des ressources qui peuvent euh, ou, ou identifier des ressources dans leur communauté qui peuvent être euh, aidantes pour ces familles-là? Alors, s'ils veulent, par exemple, mieux soutenir le français hors de la maison, ben, quels sont les des clubs de sport ou des différentes activités dans la communauté qui existent que peut-être, si on n'est pas branché dans la communauté francophone, on les connaît pas. Et puis, euh, pour... Euh, alors, c'est, je pense que ça, c'est des, des éléments aidants alors de, de commencer à trouver un peu le, euh, à la fois un soutien pour les deux langues et puis de communiquer ça, par les, que l'école communique aussi ça, que les deux langues sont importantes euh, et puis que nous autres comme école, on va travailler plus sur celle-là, mais on vous soutient dans le chemin avec l'autre aussi. Alors, c'est... c'est c'est, je pense, des, des stratégies gagnantes sur un gros plan, mais quand même qui sont des éléments qui sont qui, qui met, permettent de mettre en place des, des stratégies plus individuelles ou plus spécifiques à l'enfant. Oui, parce que je sais qu'il y a des études qui montrent que euh, il y a certaines familles qui ne se sentent pas à l'aise de communiquer avec les membres du personnel enseignant ou ne se sentent pas à l'aise de, d'aller faire du bénévolat dans l'école parce qu'ils ne parlent pas la langue. Donc, je, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en train de poser un regard sur cela pour voir comment est-ce qu'ils peuvent accueillir toutes les familles et toutes les, les langues et les variétés de langues. Donc, on, on a encore du chemin à faire, mais je sais que le, le travail a déjà commencé. Catherine, oui. tu voulais ajouter mais c'était justement sur la communication, donc euh, la, la communication qui peut être euh, moins facile quand les, les parents ne parlent pas la, la langue qui est parlée à, à l'école, justement. Puis je pense que c'est de, dans ça que tu parlais, euh, Chantal. Puis euh, donc d'avoir ces, des, euh, des interprètes ou des traductions, euh, des, euh, des applications mobiles là, qui vont soutenir euh, la communication d'une part et d'autre parce qu'on on connaît l'importance que la communication a, puis qui euh, qui porte aussi à l'implication là, des, des parents, là justement, comme tu disais, là, en salle de classe, et l'implication des parents dans euh, des apprentissages de leurs enfants, qu'on voit qu'il y a une grosse influence là, positive sur euh, le développement des enfants. Euh, donc, on, on voit des études qui, euh, qui sortent des projets, qui, euh, qui se développent aussi, là, puis euh, qu'il y a des, des différents conseils, commissions scolaires ou euh, les garderies, là, éducateurs, euh, mettent en place pour assurer cette, cette communication-là de plus en plus. Là. Comment est-ce que les garderies ou les, les écoles, il y en a qui ont encore des politiques en place, que la communication mm-hmm. se fait seulement dans la langue de la garderie ou de l'école alors, est-ce qu'il y a des façons que ces, ces endroits-là peuvent communiquer avec les familles en attendant que les politiques changent? Est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait les, les soutenir dans cet aspect-là? Mais pour le moment, nous, les conseils qu'on donne, c'est euh, d'utiliser, un, un, par exemple, si on communique en français, d'utiliser un français qui est très simple, donc des phrases simples, des mots qui vont être accessibles, euh, donc très plus courts euh, et puis euh, avec l'information essentielle. Euh, d'utiliser aussi euh, des, euh, des images ou des symboles. Donc, si euh, c'est une information importante, d'avoir un symbole important ou quelque chose à signer, par exemple, mettre dans leur communication pour s'assurer au moins que les parents aient une, une idée là, de euh, qu'est-ce qu'il faut faire. 
Puis, le fait de communication, une communication simple. Euh, aussi, euh, on conseille pardon, de mettre un lien à la fin pour faire une traduction. Par exemple, si c'est des communications écrites. Comme ça, le parent euh, va avoir euh, plus de chances d'avoir un message qui va ressembler au message qu'on voulait donner si on fait une traduction dans une autre langue. Évidemment, ça ne sera pas perdu dans la traduction. Puis, il va euh, avoir, là, euh, c'est une bonne idée du message, ou du moins pour faire une traduction là, dans, dans la langue qu'il qu maîtrise le mieux. Comme ça, ils vont pouvoir participer là, de, de, de cette façon-là. Puis je sais qu'il y, y a des écoles qui utilisent quand même ou des garderies qui utilisent quand même des services d'interprète, mais j'imagine que ça, eux, peut-être, leurs leur politiques ne sont pas aussi restreintes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Andrea, que tu voulais ajouter? Non, je pense que c'est vraiment d'essayer de, de garder ces points-là en tête, puis parce que dans plusieurs conversations avec des familles, ils peuvent se sentir comme ça peut prendre c'est un temps important pour être capable de passer à travers des papiers pour essayer de se les traduire avec Google Translate pour essayer de comprendre est-ce que c'est une information essentielle ou est-ce que c'est une information par exemple bien, essentielle c'est par exemple on peut avoir une feuille où on doit le signer pour que l'enfant puisse faire une activité euh, maintenant, c'est les sorties euh, de mmh. fin d'année. Alors ça, c'est, on peut dire, essentiel. Et puis d'autres, c'est un document qui décrit la levée, les, les initiatives de levée de fonds pour l'année prochaine. Ils peuvent être la même longueur, ils se ressemblent beaucoup. Un, c'est une information qui est bien de connaître, mais peut-être pas, euh, qui ne demande pas nécessairement une signature ou quelque chose, une grosse décision. Puis l'autre qui c'est vraiment important que le parent le lise et le lise assez rapidement. Et puis, le, le temps que le parent prend pour passer à travers les différents documents peut être très long. Alors, si on peut garder ça simple et puis euh, euh, au moins permettre cette communication de base, ça, ça, ça donne la porte d'entrée. Et puis, c'est dans notre expérience, on voit que quand même, les, les écoles font le plus qu'ils peuvent pour communiquer avec les familles. Et puis, ils, vont, ils ont la politique officielle, mais ils vont trouver des stratégies entre, entre, entre ça. Mais de, déjà, si on commence avec un langage simple, euh, l'utilisation de, de symboles qui se répètent pour être capable de naviguer dans les documents, je pense que c'est déjà un bon début. Oui, et puis si on utilise toujours le même langage, simple, bien, avec le temps, les parents vont reconnaître aussi là, les mots qui vont avec, avec les symboles. Donc, non, j'aime beaucoup cette, euh, cette suggestion-là, puis je pense que euh, je sais qu'il y a déjà des agendas où on retrouve là, des symboles. Est-ce que ton enfant a eu une bonne journée, mais là, tu avais différents genres emojis là, que tu pouvais, que les, les, le personnel éducateur peuvent encercler. Donc, il y a déjà des outils qui existent, c'est pas à tout... Euh, commencer à zéro. Pendant que tu parlais, euh, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Donc, j'avais entendu ça sur un, un balado lorsqu'on parlait dans cet épisode. Je mettrai le lien euh, dans les notes de cet épisode à thepartypodcast.com. C'était un balado justement sur le, le translangage ou quelque chose du genre. Et puis, dans l'épisode, la dame a dit, si on établit la relation avec l'enfant et la famille, la langue suivra. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment important d'abord et avant tout de bien accueillir l'enfant, de bien accueillir la famille, que les gens se sentent à l'aise. Puis ensuite, la langue, ça va venir là, avec, avec le temps puis avec cette aisance-là de, de ce sentiment d'appartenance aussi avec l'école. Ouais. Ouais. 
Est-ce que... Euh, oui, vas-y. Ah, J'allais dire que je pense dans nos euh, écoles euh, francophones euh, en contexte minoritaire, il ne faut pas oublier que les familles choisissent cette, cette, cette école-là. Alors, on, on, le, le choix... Euh, le choix qui, qui demande aucune réflexion, c'est la langue anglaise. Le choix qui demande aucune réflexion, c'est l'école euh, anglophone de notre quartier ou de notre, euh, notre, notre communauté. Puis l'école francophone, c'est celle où il faut choisir, il faut comprendre comment on peut y accéder. Euh, et donc, déjà, pour moi, ça l'indique que les familles sont, ils ont fait un choix réfléchi, puis ils sont, ils ont, ils ont une certaine. Euh, euh, hmm. ils, ont ils ont embarqué sur ce chemin-là. Alors, si on peut construire sur cette relation que les parents ont déjà commencé à établir, je pense que c est, c est, ça peut être très positif aussi. Ils sont déjà engagés dans un, ça, un oui. sens. Ils ont, ils ont déjà pris la décision. Je pense que c'est ça. Euh, moi, ce qui, qui m'aide beaucoup quand je travaille avec des familles, je vais souvent leur demander. Peut-être qu'ils n'ont pas la réponse tout de suite, mais ça fait réfléchir, genre... Quel genre, quel niveau de bilinguisme souhaitez-vous mmh. que votre enfant atteigne? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un, un bilinguisme genre équilibré ou un multilinguisme s'il n'y a plus de deux langues? Est-ce que tu veux que ce soit équilibré ou est-ce que pour toi, c'est plutôt juste qu'il qu apprenne une langue, une autre langue, mais que tu ne sens pas ce qu'il travaille dans cette langue ou quoi que ce soit? Donc, c'est plutôt de, de voir si tu souhaites que ton enfant ait un bilinguisme équilibré, qu'il puisse lire, écrire, potentiellement travailler dans cette langue plus tard, bien, il va falloir probablement trouver des occasions pour parler la langue minoritaire, pour la pratiquer, parce que c'est plus difficile, une langue minoritaire. C'est tout à fait possible, on en est le résultat, mais c'est sûr qu'il faut trouver des occasions, il faut partir à des activités, il faut allumer la télé en français, écouter des chansons en français, faire un effort parce que si on ne fait pas l'effort, mais ça se passe pas mal en anglais. Oui, oui. Puis je pense que c'est une bonne conversation à avoir avec les enfants d'âge. C'est très tôt pour que la famille déjà commence à y réfléchir, puis trouver ses ressources, puis un peu construire le chemin pour leur, leur, leurs enfants. Et, et on c'est pour l'anglais, le français, mais aussi les autres langues minoritaires. Et puis la même chose, c'est si on souhaite que l'enfant soit capable d'aller à une à faire de l'éducation postsecondaire dans les deux langues, c'est un, un rêve différent qu'être capable de parler avec les grands-parents puis la famille élargie, qui, qui est quand même un niveau de, de compétence élevé, mais c'est différent et puis ça, ça peut aider à penser en termes de, pour les parents, de leur, de leur guider un peu dans... Euh, dans leur réflexion de quand ils entendent quelqu'un dire « Ah, il faut faire ça », ben est-ce qu'il faut faire ça pour moi puis le, le souhait que j'ai pour, pour le développement de mon enfant ou est-ce que ça c'est je peux mettre ça de côté puis me concentrer sur d'autres choses? Alors, je pense que c'est tout à fait une excellente question puis nous autres aussi, on le recommande beaucoup à, puis on l'intègre dans les premières conversations qu'on a avec des familles. Oui, comme ça. J'étais pour dire euh, exactement, donc pour suivre ce qu'Andrea disait, c'est bon que les parents développent un plan, euh, un plan pour leur bilinguisme, donc euh, leur désir hein, euh, qu'ils veulent pour, pour leurs enfants, pour leur famille, puis d'avoir euh, ce soutien, cette collaboration-là, cette communication-là avec les éducateurs ou avec les, les, euh, les, euh, les enseignants en maternelle pour euh, soutenir ce plan euh, ensemble. Mm -hmm. mm. 
pour euh, ceux qui écoutent, qui s'intéressent à cette question, je sais qu'en Ontario, on a euh, une association qui s'appelle l'Association francophone à l'éducation des services à l'entente de l'Ontario. Donc, l'acronyme est l'AFCO. Je vais mettre le lien dans les notes, donc afco.ca. Mais il y a beaucoup d'informations sous ressources. Il y a des ressources pour les familles. Puis justement, on parle, il y a une trousse d'accueil. Puis il y a beaucoup de ressources sur, là, comme tu disais, faire un plan. Puis comment promouvoir euh, le français. Il y a aussi comment bâtir cette construction identitaire-là. Puis ils sont toujours en train de développer de belles ressources. Puis pour ceux qui écoutent, si vous ne venez pas de l'Ontario, vous pouvez quand même consulter le site. Là. Il, y a, il y a des ressources qui s'appliquent à, à tous les contextes linguistiques minoritaires. Puis, il y en a peut-être d'autres dans votre région, c'est certain. Mais je sais que celle-là, euh, je, je le connais assez bien, ce site-là, puis il y a beaucoup de, de belles ressources. Nous autres, on a euh, récemment, ben, au cours des derniers quelques mois, développé euh, une information pour des parents qu'on a traduit dans plusieurs langues qui est vraiment en lien avec euh, euh, des, ben, des astuces pour les parents alors sur le bilinguisme, puis des stratégies, puis des choses à réfléchir dessus sur le plan euh, pour le, le développement des deux langues, puis le développement euh, ben, des deux langues, du développement bilingue. Et puis, euh, on, on l'a traduit en... On l'a en anglais, en français, en arabe, en espagnol et en hindi. Euh, en hindi, c'est ça. Alors, c'est des communautés avec qui on travaille ici. Et puis, c'est simple, mais dans notre tête, on se dit ben, c'est un début. Alors, on, peut, on pourra le, le partager aussi avec. avec oui, absolument. Toi. Je mettrai le lien vers ce site. C'est un site web, c'est ça? Où on retrouve l'information sur un site oui, web. Je mettrai ça. le lien oui. euh, dans oui. les notes. Alors, est-ce que vous avez euh, d'autres, soit stratégies gagnantes ou d'autres conseils pour les parents, le personnel éducateur ou les enseignants qui vont recevoir les élèves en maternelle? Avez-vous d'autres astuces, conseils pour, pour assurer la réussite lorsqu'on se retrouve dans une école euh, dans laquelle la langue diffère de la langue au foyer? Une, une chose que je, je, je peut-être deux, deux choses. Une, c'est pour les, les parents d'être patients et puis d'essayer, on sait que les enfants passent par des phases où ils sont moins intéressés dans quelque chose, puis l'intérêt peut, peut euh, si on persévère puis on continue, ils peuvent redé redécouvrir leur, leurs intérêts. Alors, euh, alors de pas, si l'enfant passe sur quelques mois où ils disent, ah, je veux plus, euh, arrête de parler comme ça, je veux pas, je veux pas parler en français ou je veux pas parler en arabe. Ben, c'est correct de juste continuer puis de dire, ben, continue, mais moi, je vais l'utiliser. Puis après, alors de, de continuer à, à, à l'utiliser, alors d'être patient. Et puis aussi, euh, d'essayer de trouver le plaisir, alors que ça soit quelque chose qui est, qui est positif et amusant. Et euh, j'essaie de, je conseille souvent d'essayer de penser à, à, si on veut vraiment utiliser plus la langue minoritaire à la maison, ben est-ce qu'il y a des moments durant la semaine où c'est plus facile? Est-ce qu'il y a des moments durant la semaine où on peut aussi l'associer avec des activités positives? Alors, euh, si les enfants aiment 
beaucoup faire des sports, ben peut-être on regarde ou on fait les sports dans cette langue-là. Euh, peut-être c'est des, euh, c'est une soirée film en famille, ben on regarde le film euh, euh, dans la langue minoritaire. Alors, et ça peut être une, une soirée aussi où on mange peut-être la, la nourriture un peu plus traditionnelle. Alors, c'est d'essayer de faire ça un peu euh, amusant et positif. Alors, pour que l'enfant aussi voit le, que c'est une partie de son identité positive. Oui, parce que je sais que pour, si on prend la langue française, très souvent, elle est associée à la langue de scolarisation. Donc, c'est la langue du, du devoir, de l'écriture, des mathématiques, de la lecture. Puis, pour certains enfants, c'est quelque chose qu'ils aiment faire, mais pour d'autres, ce n'est pas leur, leur passe-temps préféré. Donc, j'avais, euh, il y a à peu près deux ans, j'avais enregistré avec mes deux enfants euh, des balados pour justement donner des idées à des parents pour des activités ludiques qu'ils pourraient faire avec leurs enfants. Donc, il y en avait un où on faisait des muffins. Et puis là, euh, dans le, le balado, on euh, découvre des nouveaux mots qui sont mmh. un, des nouveaux mots un peu plus avancés comme préchauffer, euh, un, un un mélange homogène, euh, des moules, des choses comme ça. Dans un autre épisode, on avait fait des radeaux. Donc là, on voulait savoir si le radeau euh, allait couler dans l'eau. Puis le troisième, c'était quoi? Ah oui, on avait fait, euh, lorsqu'on dessine un visage sur le menton, et puis le menton devient les yeux, le nez, et la bouche est à l'envers. Puis Donc là, on avait toutes sortes de vocabulaire en français amusant. Donc, euh, je vais mettre les liens vers ces balados-là euh, sur les notes de, de cet épisode. J'avais aussi fait le même balado, mais avec une petite intro en anglais. J'avais tout donné des traductions pour les parents qui veulent suivre, veulent apprendre des mots, mais qui veulent aussi participer. Alors, euh, c'était des activités ludiques. Mes enfants ont adoré. On les entend rire là, à plusieurs moments pendant l'enregistrement. Euh, mais c'était vraiment pour travailler le vocabulaire un peu plus scolaire. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire là, qui est amusant euh, en parlant euh, les langues minoritaires. Définitivement. Catherine, as-tu d'autres conseils ou euh, stratégies ou ressources même là, qui pourraient intéresser parents, éducateurs, enseignants, enseignantes? C'est certain qu'un des, des, des grands conseils qu'on donne beaucoup, euh, c'est d'avoir une approche qui valorise le bilinguisme et le maintien des langues minoritaires. Puis ce, même si on est dans un, un contexte francophone minoritaire, de valoriser les autres langues minoritaires parlées euh, à la maison, puis de donner une place, comme on disait, dans l'école, puis pour faire ce, ce transfert là entre les langues. Euh, on, on a, c'est certain, avec notre labo, le Multilingual Families Lab des familles multilingues. Notre site web, c'est le bilingualacquisition.ca. Donc, sur notre site web, on a euh, des ressources, on a des guides, incluant le guide stimulé. Donc, le guide du programme stimulé, c'est un guide là, euh, pour un programme bilingue, donc pour soutenir le développement euh, des, de la langue euh, majoritaire, mais aussi des langues minoritaires. Donc, euh, vous, vous allez pouvoir retrouver là en détail là, des activités incluant là, de la lecture euh, partagée euh, d'albums. Et puis, les albums qu'on aime beaucoup, c'est de Storybooks Canada. Donc, oui, euh, oui Storybooks Canada d'Atillé. Donc, on utilise beaucoup ces albums-là. Et les, les livres là, qui sont traduits en plusieurs langues euh, avec euh, non seulement l'écrit, mais aussi là, les, les capsules audio avec une grande diversité. 
Puis, euh, de ressources, c'est certain qu'il y a des bibliothèques. Puis, de plus en plus, puis je, on, nous, à Edmonton, Edmonton Public Library, a beaucoup de ressources, de plus en plus de livres euh, bilingues, plurilingues, des kits euh, à avoir à la maison, donc, euh, pour soutenir là, les langues minoritaires euh, à la maison, là, puis d'avoir accès à du matériel euh, qui est gratuit. Euh, donc, ça, ça serait mes, mes suggestions. <rire> Donc, je répète, bilingualacquisition.ca pour retrouver le site web euh, du laboratoire de docteur Andrea McLeod et ses collègues et aussi le site storybookscanada.ca où vous allez pouvoir retrouver plusieurs livres numériques où on peut lire dans une langue et l'entendre dans une autre langue. Il y a plusieurs langues euh, minoritaires comme option. Donc, moi aussi, je les aime beaucoup, ces livres-là. Alors, merci énormément à vous deux. Euh, moi, ce que je retiens, euh, c'est le fait qu'il faut arrêter de penser aux langues comme étant dichotomiques. C'est pas « je suis francophone » ou « je suis euh, anglophone » ou « je suis arabe ». Quand on parle plus d'une langue, on est bilingue, on est multilingue. Puis je pense qu'il faut en parler ouvertement aux enfants, aux familles, aux personnels éducateurs, aux enseignants. Euh, on a beaucoup de sensibilisation à faire sur ce point-là parce que, veut, veut pas, ça fait des années, des années, des années qu'on on, on, s'identifie selon les langues qu'on parle ou la langue euh, qu'on parle le plus souvent. Donc, j'aime beaucoup cet, cet aspect-là. Et euh, comme on a dit, de, de miser sur les forces de l'enfant. L'enfant arrive, que ce soit à une garderie ou à une école, avec tellement de connaissances et de force. Et puis, on peut bâtir là-dessus, prendre ce qu'ils ont déjà comme connaissance dans peu importe la langue parlée et d'ajouter, je sais qu'on parle souvent de mots congénères ou des mots amis. Donc, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent entre les langues. Donc, tu sais, c'est tellement un beau cadeau de faire ça à un enfant, lui dire, hey, « Et savais-tu que tu connais déjà tes cinq mots? » C'est presque les mêmes mots en français. Donc, voilà, ils ont déjà ces acquis de fait. Est-ce que vous avez un, un dernier message clé que vous aimeriez partager avec l'auditoire? Non, je pense que c'est peut-être juste de, de, de se sentir euh, euh, libre d'aller continuer à transmettre sa langue maternelle puis trouver un plaisir dans ça. Et puis, euh, que je pense en le faisant puis en trouvant un plaisir, bien, les enfants aussi vont aimer ça. Et puis, ça nous permet de... de de, de, de les préserver puis continuer à, 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 à maintenir nos communautés. Absolument. Oui, on, puis on dit beaucoup dans notre, dans notre lab puis dans nos programmes que nos langues, c'est nos super pouvoirs. Donc, mm -hmm. euh, transmettre ce message-là aux enfants euh, dès qu'ils sont tout petits euh, pour euh, maintenir là, les langues euh, parlées à la maison. J'adore. Et puis, ça vient avec tout un un côté culturel et affectif euh, qui est super important, puis ça fait partie de qui on est. Donc, euh, célébrons là, toutes les langues parlées, la diversité. Euh, je pense que de plus en plus, ça aussi, on, on le voit, puis je pense que ça va continuer à devenir de plus en plus commun. Alors, bien, merci. Euh, J'invite les membres de l'auditoire à consulter les sites web qu'on a affichés. Si vous avez des questions, N'hésitez pas, vous les pouvez les poser sur mes médias sociaux. Euh, vous pouvez aussi 
communiquer. Est-ce qu'il y a un, une façon de communiquer avec vous sur le site web bilingualacquisition.ca? Donc, ils peuvent communiquer avec vous là si ils ou elles veulent. Alors, merci encore, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci.